0: Sigue teniendo el control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El Señor te va a hacer un victorioso Este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar Padre te damos gracias bendecimos tu nombre te agradecemos en esta hora toda tu misericordia gracias por el privilegio tan especial que nos das de estar reunidos con tus hijos Señor con tu pueblo Señor con tus santos yo te suplico te pido de manera muy muy especial Señor que tú te manifiestes grande y poderosamente Señor en nuestras vidas trayendo eh, esa respuesta que tanto anhelamos y es que tú envíes tu palabra para que nosotros seamos edificados, enseñados, capacitados, instruidos Señor y que tu palabra Señor sea eh, para que nosotros podamos ir aprendiendo todo lo relacionado con tu obra, cómo desarrollarnos, cómo crecer, cómo avanzar Señor, te lo suplicamos por favor papadito lindo en el nombre maravilloso de Cristo gracias, gracias te damos Señor aleluya, amén y amén eh, creo que todos recordamos hermano que lo hemos enseñado verdad que en el antiguo testamento la manifestación del Espíritu Santo era muy distinta a la manifestación actual de, del Espíritu Santo es decir que en el, en el antiguo testamento eran, eran en vestimientos los que había de, del Espíritu Santo, eh, para funciones específicas, ¿verdad? Eh, es triste ver cuando algunos personajes en la Biblia dice y el Espíritu se apartó de fulanito, qué triste, ¿verdad? Eh, pero eso no solo pasaba allá, también puede pasar en nuestro tiempo, porque hermano, dice la Escritura que al que más se le da, más se le demandará. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo los investía, hacía una función específica, como le sucedió a Sansón en algunas oportunidades que el Espíritu lo tomó y despedazó un, un león. Eh, y así, hermano, eh, tantas cosas que se dan. Sí, ahora, pues el Espíritu Santo eh, ya, no, ya no solo viene a investir, sino que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Es más, nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Precioso eso, ¿verdad? Eh, pero, pero eh, hermano, este, tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que pedirle al Señor. Entonces en el Antiguo Testamento se anunció de ese evento eh, conocido como el día de Pentecostés. Se hizo un anuncio allá en el, allá en el, eh, en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Eh, dice y sucederá que en los postreros días Estaba anunciado en los postreros días Por eso nosotros, nosotros estamos en los postreros días Los postreros días empezaron a partir de la resurrección del Señor Ahí empezaron los postreros días Estamos en los postreros días eh, Y entonces el anuncio era que iba eh, eh, sucederá que en los postreros días Derramaré mi espíritu, pero oiga, sobre toda carne eh, y entonces empieza a decir, ¿verdad?, sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, vuestros, eh, vuestros jóvenes eh, tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y, y después dice, y también sobre los siervos derramaré mi espíritu. Eh, me llama mucho la atención porque, porque lo primero y lo último siempre son importantes, ¿verdad? Y en este caso lo primero es que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero, pero fíjese, fíjense, eso, eso fue lo que yo no, tal vez no lo, le había acercado bien la lupa a ese versículo, o el Señor no quería todavía que yo conociera esto, pero eh, entonces, sobre toda carne, pero pregunto: ¿y toda carne eh, conoce al Señor? Entonces ahí está hablando de otra cosa, no está hablando que iban a ser bautizados eh, to, to, todos aquellos, todos los humanos sino que el Espíritu iba a venir a hacer una función en todos, algunos por supuesto de bautizarlos, a otros de llenarlos, a otros redarguirlos para que vengan al, al, al entendimiento y al arrepentimiento delante del Señor, o sea que ahí se hablaba de, de, de varias cosas. Y, 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 y el final dice Y aún sobre los siervos Derramaré mi espíritu Pero ahí no está hablando de siervos En el sentido de ministros Sino que el concepto de siervos Que allá se tenía era de esclavos Por eso dice Y aún sobre los siervos Pero no refiriéndose a los, a los cinco ministerios No, sino refiriéndose Hermano, a que sobre los esclavos Es decir, que no se iba a quedar nadie Ahora lo que me llama la atención es que de toda carne y de los siervos no se dice, no se dice que iba a haber una manifestación en ellos. Pero entonces dice, después de decir toda carne, dice, vuestros hijos y vuestras hijas que profetizarán. Entonces, entonces ahí ya hace un distintivo ¿quiénes iban a tener una manifestación de, del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura? ¿quiénes? los hijos y las hijas eso, eso es lo primero ahora cuando se hablaba de Israel siempre se hablaba de los hijos de Israel es decir que, que para poder recibir una manifestación del Espíritu se necesita ser hijos una manifestación, perdón, dije mal, dije mal, dije mal. Voy, voy a recapitular. Para poder recibir una manifestación del bautismo del Espíritu Santo, se necesita ser hijos. El bautismo del Espíritu Santo no viene sobre los que no son hijos, sino que viene sobre los hijos. Y entonces, y entonces dice, una de las evidencias es que van a profetizar. Cuando venga el Espíritu, van a profetizar y, y, luego, y luego, hermano, entonces dice, y los jóvenes. Pero, ¿y no los hijos también son jóvenes, pues? O sea, que está hablando de cosas distintas. Allá está hablando de todo el pueblo, los que son hijos. Y luego habla de los jóvenes. Y los jóvenes dice que van a tener visiones. Pero no hay un don de visión. No hay un don que se diga don de visión. Y luego dice: Vuestros ancianos soñarán sueños. Tampoco hay donde sueños. Eso quiere decir que, como el orden de los factores sí altera el producto, entonces lo primero que se menciona ahí, la primera manifestación es profecía. Y bajo, bajo en la profecía eh, Está las visiones y los sueños. Es decir, las visiones y los sueños son parte de una profecía. Porque yo he oído. Algunos hermanos, bueno, a la mayoría, a la mayoría, así dice, así dice el Señor, y empiezan a profetizar. Pero también he oído, oigo al Señor decir tal, tal, tal cosa. Entonces, entonces, hermano, eh, es decir, que estaban oyendo algo de paz, pero también he oído profecías. Vi una visión. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque como las cosas se, se, se vuelven costumbre, ¿verdad? Pero nosotros no estamos acostumbrados, pero yo sí, yo sí he oído eh, eh, Y no diciendo, hijo, eh, como decíamos, pueblo mío, nada Sino que el Señor me mostró una visión Y en la visión veía a él Y después viene la explicación de la visión Y eso fue lo que le... Y, y eso es una profecía también Y un sueño también es una... Eh, eh, es parte de una profecía, es parte del fluir profético entonces, nosotros tendríamos que acercarle un poquito más la lupa a las visiones y a los sueños, porque nosotros los, de una vez los descalificamos y no tenemos que incluirlos, tenemos que involucrar esas dos partes. Claro, que no sean sueños de plátanos fritos, o de chorizos, longanizas, hermano, porque si no, usted lo que va a soñar es que lo anda persiguiendo el anticristo, ¿verdad?, entonces no, pero, pero sí hay sueños que provienen de parte del Señor Yo le digo, se lo dije a usted que en el principio del ministerio el Señor me hablaba mucho por sueños Ahora a veces no sueño y eso me preocupa Porque, porque dice que ya cuando uno es adulto, más que adulto ya no sueña Entonces eso me preocupa hermano No, pero todavía sueño de vez en cuando A veces lo sueño a usted y me despierto bueno, dejamos aquí entonces, entonces como que como que la manifestación principal, fíjese en el Nuevo Testamento la manifestación principal se, se supone la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas pero al hablar en lenguas nos debería llevar a nosotros a profetizar por eso anhelad los mejores dones sobre todo profetizar entonces, entonces la iglesia debería estar profetizando pero no cuando yo quiero sino cuando el señor quiere Hermanos, que eso, eso es, es maravilloso y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esos dones y estar siempre dispuestos, hermano, a, a, a hacer vasos para que el Señor utilice nuestra vida. No solo cuando el culto está muy emotivo, entonces ahí sí profetizo. Y cuando el culto eh, no fue tan emotivo, entonces no profetizo. No es que cuando yo venga triste, profetizo. Cuando venga alegre, eh, perdón, cuando venga alegre, no eh, profetizo. Cuando venga triste, no profetizo. No, si soy vaso, soy vaso. Aún en la profecía me puede alegrar el Señor a mí. Bueno, entonces, entonces creo, hermano, que eso, es, eso es, es bien importante. Bien importante que nosotros entendamos que el, el fluir profético eh, empieza con, con, la, con el bautismo del Espíritu Santo. O sea, no puede haber una manifestación profética. Eh, de las mencionadas en la Biblia Sí puede haber alguna unción profética Sí puede haber eh, pero, pero ya para hablar de una profecía Tiene que, tiene que haber eh, hermano bautismo del Espíritu Santo Y por eso es tan importante Que las personas que profetizan Sean conocidas y reconocidas Sí, eso, eso es importantísimo, hermano, ¿verdad? Porque, porque si no conocemos a alguien, a eh, es, esa profecía yo no la creería. ¿Por qué, hermano? Porque a menos que el Espíritu Santo me diga si sí, esto es de Dios. Ayer platicaba, eh, no hoy, platicaba con un pastor y me decía, pastor, ¿qué, qué, qué, qué cree usted? Y entonces me mandó una profecía. Que, que se dio en su iglesia. Entonces me dice, ¿qué, qué piensa de eso? La profecía empezaba diciendo, pueblo mío dice el Señor, tú no necesitas sabiduría ni entendimiento. Ya desde ahí escalificamos la profecía. Entonces el pastor lo que hizo fue subirse después de las profecías, subirse y decir, hermanos, disculpen. Es, no dijo, la profecía no es de Dios. Él la trató de, 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 de poner en de, de palabras agradables, ¿verdad? Pero lo que dijo es, la Biblia sí dice que nosotros necesitamos sabiduría. Y, y, y también entendimiento, porque sin entendimiento no damos fruto. El que oye y entiende da fruto. Entonces, entonces, y entonces en el segundo culto, la persona dio la segunda parte de la profecía. Tú sí necesitas entendimiento y sabiduría. Bueno, tendría que explicarle mucho, pero eh, entonces, entonces eh, hermano, es bien delicado esto, lo profético es, bien, es hermoso porque es hermoso, pero es delicado, es delicado. Eh, entonces yo quisiera pues que retomemos el tema que hemos venido platicando con ustedes eh, y, y el tema es las profetizas y el don de profecía Nos hemos, hemos puesto a las profetizas como, como eh, una sombra, una figura de, de que ellas man, manejaban el don de la profecía y hemos eh, empezado a sacar con ustedes una especie de perfil de los que profetizan y eso es, eso es bien importante, yo, yo eh, le doy gracias a Dios porque, porque hemos visto muchas cosas bien lindas entonces empezamos a platicar ya de algunas profetizas, creo que cuatro son las que llevamos Miriam, hablamos de Miriam o María según la versión que usted tenga eh, y ahí hablamos aunque extrajimos otras cosas pero el énfasis principal era la adoración era una mujer adoradora luego hablamos de Débora que también tenía muchas cosas hermosas como madre y eh, bueno muchas cosas pero que hermano eh, era la guerra espiritual el, el aspecto más importante posteriormente hablamos de Ulda eh, que, y aquí de lo que hablamos fue de la doctrina, la importancia de la doctrina. Y la semana pasada hablamos de la esposa de Isaías y aquí, hermano, hablamos de la fertilidad, ¿verdad? La fertilidad. Eh, esta mujer, hermano, quedó embarazada así rapidito, ¿verdad? Entonces, esas fueron las cuatro que ya vimos. Hoy vamos a ver la número cinco. Eh, le dije que eran siete. Cinco buenas y dos malas. Y entonces vamos a ver las dos malas después. Estas son las cinco, las cinco. Eh, bueno, aquí me falta una, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la, la número cinco. Pero solamente para decirle que estas, estas mujeres eh, son también una sombra, una figura de unciones. Eh, Débora siendo juez como una unción apostólica. No estoy diciendo que ella fuera apóstola, verdad solo estoy diciendo que es una unción, eh, hermano. Hulda, eh, hablando de la doctrina eh, Miriam, este, eh, ella cantaba se recuerda que cantaba porque el Señor había vencido y había echado al fondo del mar al caballo y al jinete y, y eso pues significa hermano lo evangelístico, ¿verdad? saliendo de Egipto y, y luego eh, hablaríamos aquí de, de la esposa de Isaías como la unción profética y esta que vamos a ver como la función pastoral eh, la unción, unciones ¿Verdad? Eh, ok. Entonces miremos la número 5. Lucas capítulo 2, versículo 36. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Hacer. ¿Se recuerda que le dije a usted una cosa importante que nos diferencia entre las buenas y las malas? Aunque no hemos visto las dos malas que hay descritas como profetizas. Pero, pero una de las cosas que diferencia una de las otras es que las otras siempre se mencionaba eh, hermana eh, maría hermana de Aarón, verdad eh, Ulda, esposa de no sé quién y así cada una de ellas esta no se menciona a su esposo pero sí se menciona que era hija de él. Es decir se sabía pues qué pata puso ese huevo no era no era solamente eh, hermano que así por así no entonces y dice de la tribu de hacer ella era de edad muy avanzada, ni siquiera avanzada, muy avanzada, y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y se quedó como la viuda negra. Eh, ¿Verdad? Sí, porque andaba de luto. No es drama, es drama estoy molestando. Entonces, entonces, mire, hermano, aquí lo primerito, lo primerito que tenemos que entender, eh, yo quiero ponerle aquí lo primero, el nombre Ana, Ana. Significa gracia Significa gentileza Significa dadivosa Entonces, lo primero es gracia Una persona que profetiza Es una persona que tiene, tiene gracia Dentro de lo que me decía el, el pastor eh, Bueno, es que él me mandó el mensaje Porque lo que pasa es que la persona Cuando vio que, que él aclaró Entonces le mandó un mensaje Le mandó un mensaje Tratando de explicarle, ¿verdad? Pero en el mensaje era un, una... Mire, yo sé que Dios a veces nos llama la atención. ¿Verdad que sí? A veces nos exhorta el Señor, nos exhorta, nos llama la atención y nos cuadra. Pero la cuadrada del Señor al final es rica. Le pasan a uno el tráiler y... No me lo pasas otra vez, Señor. O sea, se queda uno todavía con ganas. ¿verdad? Porque el Señor... No es que te, te agarre y te haga chicharrón, no, sino que el Señor todo lo hace con misericordia, hermano. Y entonces, y entonces eh, eh, me llamaba la atención porque la persona lo que le escribió ahí al hermano es que la profe eh, lo que el Señor me dijo, que este pueblo era un pueblo eh, duro, que de no sé qué, y, o sea, y le digo yo, una profecía eh, no es para golpear al pueblo. O para querer ver cómo lo cambio Yo, No hermano, si el Señor no cambia ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar a alguien? Si, si el cambio pues, tiene que provenir de parte del Señor Entonces una persona para profetizar tiene que tener gracia Porque aún cuando el Señor va a exhortar Hermano, las palabras van a ir sazonadas con gracia gracia No es, por favor, nadie me va a malinterpretar que estoy diciendo que les tenemos que hablar bonito a los hermanos. No, pero la Biblia dice que el, aún el predicador halló palabras agradables. Eso dice la Escritura. Entonces, nosotros, mire, hablábamos con mi esposa y entonces ella me dice, fíjate que, Fíjate que como preguntaste la vez pasada, ¿qué sienten ustedes eh, los que profetizan? ¿Cómo, ¿Cómo les viene el mensaje? Y, y entonces me dice, a mí a veces lo que me sucede es que me da una frase o una oración para empezar y después ya, ya no puedo parar. Pero lo tremendo, me dice mi esposa, es que yo utilizo palabras para profetizar que no están en mi vocabulario normalmente, que no son parte de mi vocabulario. Y, y cuando profetizo, entonces el Señor me da ese tipo de palabras Me dice, entonces yo creo que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo Si el, bueno, si el Espíritu Santo quiere decir algo, lo va a decir pero no le cambiemos ni querramos hacer las cosas a nuestra manera, o como nosotros queremos que, que se oiga la profecía, que así les voy a dar una regañada aquí. No, no, si usted no tiene que regañar a nadie, si el Señor lo quiere hacer, lo va a hacer, y al final el Señor no va a avergonzar a nadie, hermano, ¿verdad? Porque no se trata de ser legalista, por eso, gracia, gentileza, hay que ser gentil, que ser gentil con las personas Imagínense, profetiza aquí en la iglesia y ni saluda Perdóneme, eso no puede ser es, Claro, yo entiendo que pueda haber una persona que todavía tenga eso Que no haya evolucionado en eso Por eso el perfil es hacia donde tenemos que llegar No es que ya lo hayamos alcanzado todo ¿Verdad? Entonces, un perfil está definiendo hasta dónde nosotros tenemos que alcanzar. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener: gentileza. Es decir, ser gente, pues. Hay que ser gente. Hermano, saludar, eh, bendecir a los hermanos, no andar todo creído uno ahí como. Que, no, no, gentileza. Otra cosa, hermano, dadibosa, Dadivosa. Le pasan el alfolí y nunca ofrenda. Ah, no, ahí hay algo que está mal, ¿verdad? Porque, hermano, no puede ser que todos los días no tenga, a veces, a veces hay que hacerle así como aquel, como aquello que le pasó a unos hermanos, ¿verdad? Que, eh, ¿se recuerda usted que antes, antes la costumbre para recoger las ofrendas es que se, se ponía la Biblia y ahí ponían la ofrenda a los hermanos? ¿No se recuerda que así lo hacían en algunos lugares? Además eh, pasaban la Biblia y ahí ponían su ofrenda a los hermanos, ensuciando la Biblia. Pero entonces, un hermano, un hermano, eso fue en un discipulado. Un hermano, este, en, le tocó, le dieron el privilegio de recoger la ofrenda. Y entonces empezó a recoger la ofrenda. Y, y cuando, cuando terminó de recoger la ofrenda, entonces se la tenía que dar al hermano encargado. Y entonces llegó con el hermano encargado y le puso la Biblia así. Y entonces vino el hermano y ofrendó Y entonces el hermano le dijo Y el hermano se buscaba Ya no tenía dinero Lo que él estaba diciendo Usted es el encargado Le tengo que entregar la ofrenda Y él pensó que lo que estaba haciendo Era pidiéndole ofrenda A esa, a esa gente que no da Si sí hay que ponerle la ofrenda varias veces para ver, si, para ver si dan Porque esa es parte hermano Es que mire de verdad Yo creo que el dar es una tremenda bendición yo te voy a decir Si tú has dado Dios no se va a quedar con nada Amén. Con nada No importa qué cantidad hayas dado Dios sabe recompensar Amén. A veces A veces a uno le ha pasado No sé si a usted Pero digamos que uno da Y, y de verdad eso sí es sacrificio Porque digamos si usted tiene suficiente dinero Y da no lo va a sentir igual a que cuando no tiene mucho y da lo poco que tiene. Eso es un sacrificio, hermano. Y sin embargo, usted dice, ah, podía haber servido para otra cosa, pero yo se lo voy a dar al Señor. Y se lo da, hermano. Y Dios de verdad es fiel. Es fiel. Yo digo aquí lo que dijo un hermano, siembra por la mañana, bueno la Biblia lo dice también, siembra por la mañana y siembra por la tarde que al final no sabrás cuál de las doce mías va a fructificar. Pero ahí lo que está, se está intuyendo es que sí va a fructificar, pero no sabes cuál de todas va a fructificar. Tú siembra, tú siembra, tú siembra siempre. Hermano, dale al Señor y te vas a dar cuenta que cuando menos esperes, pa, se te abren las puertas. No es que el Señor te pueda dar forzosamente dinero, aunque lo puede hacer. Pero lo puede hacer de muchas, como, como lo que le decía con la planta. Hermano, yo dije, a la ciento, ¿cuándo juntamos ese dinero? Si estaba, si estaba yo un poquito preocupado. Eh, ahora estoy medio preocupado, ¿eh? <ríe> aunque tampoco 80 mil son, son, son 10 pesos. ¿eh? Entonces estaba medio preocupado, bien preocupado. Y ahora ya como 80 mil, dije, ay, Gloria, dame dos de una vez. No, no. <ríe> No, entonces, entonces, pero, pero yo veo que Dios hace esas cosas, ¿verdad? Y, y las va a hacer con usted, no tenga la menor duda que lo va a hacer con usted también. Otra cosa que me llama aquí la atención, hermano, es que era hija, hija de, es decir. Reconocía una paternidad, ella no tenía su marido, dice si que su marido ni se menciona el nombre, Sí si se menciona que estuvo casada siete años, eh, eh, y hermano, pero, pero aquí era hija de Fanuel. Entonces, esa es otra cosa importante. Mire hermano, eh, gracias a Dios por la enseñanza que el Señor nos ha dado a través de nuestra cobertura apostólica, eh, eso es una tremenda bendición porque la verdad es que hoy andan muchos, muchos profetas itinerantes Pero muchos, no le digo uno dos eh, eh, Hermano, uno tiene que tener padre, uno tiene que tener padre eh, Yo le decía, le decía a un hermano, platicando con un hermano, le decía Mira, eh, yo no quiero hacer nada que Dios no quiera eh, digamos, es que estábamos hablando Estábamos hablando de, de un ministerio ¿Verdad? Estábamos hablando de un ministerio Entonces cuando, cuando Dios lo llama a uno a un ministerio Entonces yo le digo eh, Bueno, me dice y, ¿Y vos qué harías si yo te otro? Mira, le digo Yo no quiero nada que Dios no quiera para mí y, y en ese sentido Y lo que Dios quiera para mí Que sea a través de mi autoridad, de mi Padre Porque si no, yo no lo quiero Yo por mi propia cuenta no quiero nada que no provenga de parte del Señor. Y yo creo que ese es el propósito, porque, hermano, mire, cuando, cuando Jacob bendice a José, usted, usted lee ahí en Génesis 49 que lo bendijo y le dijo al final de que lo, lo, lo bendijo con las bendiciones del cielo, las bendiciones de la tierra, las bendiciones del abismo, las bendiciones de los pechos, las bendiciones del, 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 del vientre, y lo bendice. Y cuando ya va a terminar, le dice las bendiciones de tu padre son mayores que las bendiciones de mis progenitores. Es decir, a mí no me bendijeron tanto como yo te estoy bendiciendo a ti. Entonces, eh, eh, entonces quiere decir que un, un padre así puesto para bendecir. Claro, tiene otras funciones, pues, pero, pero, en esa línea, hermano, un padre es para bendecir, para desatar, para activar. Para... Mire, hermano, a veces me, eh, cuando yo salgo a predicar, gracias a Dios no he salido, va. Bueno, yo, al menos, va. Yo digo que los líderes están decidiendo ahora para que yo salga, para que les dé su tirito. <risa> pero no he salido, gracias a Dios. Aquí estamos bien, bendecidos. Y, y entonces, entonces. Eh, ay Dios bendito cuando yo salgo entonces me dicen me dicen los hermanos ¿cómo estuvo el culto? A la, a la, al hermano predico buen pues, mensaje el señor luso yo no voy a poner celoso, ay ya no lo vuelvo a poner porque si no me va a quitar el chance no si a mí Dios me lo dio nadie me lo puede quitar <risa> solo Dios pues por lo Dios me lo podría quitar, va A mí me, eso me, me, me emocionó, eh, un, Uno de los pastores que el Señor nos ha dado ahí a estar, a estar ministrando, hermano, me dice, fíjese, 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 papa, me dice el, Que el Señor me bendijo. Me sí. dio un proyecto en la iglesia para hacer esto y esto, y esto me dijo. Y, y el Señor hizo un milagro, me dijo. Eran cien mil quetzales y el Señor hizo un milagro Padre cabal para la planta Dije yo <risa> <risa> drama están. Y me bendijo El Señor hizo un milagro Y, y ya, ya casi se pagó todo A ah, la gloria a Dios Yo no me voy a enojar por eso Porque me voy a enojar Que ustedes me digan que Dios los bendijo Con una su casita Gloria a Dios cómo me va a enojar hermanos si, si ustedes son hijos espirituales yo eh, eh, le digo cuando, cuando nosotros estábamos iniciando en el ministerio eh, Yo hice un pacto con el Señor Juntamente con mi esposa Y el pacto que hicimos es que Yo no iba a ver a las hermanas como hermanas Sino como hijas espirituales Y mi esposa no iba a ver a los hermanos como hermanos Sino como hijos espirituales y, y el deseo de nuestro corazón Es que ustedes sean bendecidos Y mire, yo tengo clavado Se lo voy a decir Tengo clavado en mi corazón algo Que este año de la reivindicación Dios va a hacer cosas Extraordinarias con cada uno de ustedes En todas las áreas de su vida En todas las áreas de su vida Pero también en lo material Dios le va a abrir puertas Grandes a cada uno de ustedes yo, yo, yo se lo aseguro que lo he tenido clavado en mi corazón Y cada vez que predico y puedo Y, y la administración es de bendecir Yo bendigo porque yo creo que eh, Hermano, eso fue lo que hizo Jacob Y eso marcó la vida de José Cuando con aquella bendición La marcó Si usted ve la vida de José Hermano, sí es que sufrió Si sí pasó por momentos difíciles Pero hermano, José lo bendijo el Señor José Pensaba en algún subproyecto y le iba bien. Hermano, todo, todo le iba bien a José. Y qué bonito, ¿verdad? hermano, que, que uno, que a uno todo lo que hace le vaya bien. Eso, eso es lo que queremos: espiritual, físicamente, materialmente, sé, eh, eh, académicamente para los que todavía estudian, Qué sé yo, que el Señor los bendiga grandemente. Y, y ahora el Señor puso algo en mi corazón Que eso sí no se lo voy a decir eh, Precisamente cuando estaba sentado ahí El Señor puso algo en mi corazón Que yo tenía que hacer Y que eso iba a abrir la puerta para muchos de ustedes Pero eso otro día se lo digo Entonces, Padre Un Padre siempre es una bendición El apóstol Sergio dijo una frase Que a mí se me quedó clavada Y es, donde hay un Padre? Nunca hay un caso terminal Nunca se termina Donde hay un padre Siempre se va a restaurar Siempre va a haber un renuevo Siempre va a haber una reivindicación Siempre el Señor va a hacer algo ¿Por qué? Porque un padre fue puesto para eso Por eso cuando el padre no cumple con esa función Es terrible Porque le van a pedir cuentas de eso Padres literales Y padres espirituales Solo fuimos puestos para bendecir Para bendecir Y eso es lo que hay que hacer Entonces esta mujer era hija. Ahora, Fanuel significa rostro de Dios y visión de Dios. Rostro de Dios y visión de Dios. Y, y, y aquí, hermano, eh, algo que nosotros debemos de anhelar, pero también las personas que... Eh, tal vez, de, déjeme poner una pausa a esto. Entonces, solo para recapitular, o para hacer un resumen de lo que dije de la paternidad, una persona que profetiza... Eh, 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 que tiene el don de la profecía Tiene que ser una persona que reconozca una paternidad Ok, cierro Rostro de Dios Aquí un anhelo que debe estar en nuestro corazón Es ver al Señor, hermano Mire, se lo tenemos que pedir al Señor Poder verlo a Él, poder verlo a Él, hermano Eso, eso, mire eh, si no, si, no de una, si el Señor no lo permite de una manera literal en un sueño, en una visión ve al Señor, es que eso, eso sería fabuloso claro, yo sé que lo vamos a ver cuando Él aparezca hermano, cuando suene la final trompeta yo sé que lo vamos a ver pero yo digo que nosotros tenemos que pedir poder verlo antes de eso, hombre es que sabe una cosa eso cambiaría la vida de muchos de nosotros. Tener un encuentro de ese, Porque yo sé que hemos tenido encuentros con el Señor. Por ejemplo, hermano, tuvimos un encuentro cuando aceptamos a Cristo. Ahí tuvimos un encuentro. ¿Verdad? Luego, luego tuvimos otros encuentros más. ¿Verdad? Y, 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 y hermano, pero verlo, verlo a Él. Eso sería fabuloso. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ese debe de ser un anhelo de una persona que, que tiene el don de profecía. Poder ver al Señor. Porque eso, eh, hermano, si, si experiencias menores a ver al Señor pueden cambiar nuestra vida, ¿cuánto más ven viendo al Señor? ¿Cuánto más? Esas son experiencias que, que, que yo creo que en la vida de los cristianos no, no es que ay, Yo todos los días lo miro, hermano. Sí, por fe, yo sé que sí. ¿verdad? También también Moisés caminaba viendo al invisible Sí, pero, pero ya verlo Eso no quisiera hermano Y ah, a ver si el Señor lo va a permitir algún un día Entonces ese debe ser un anhelo de una persona que profetiza Otra cosa de la tribu de hacer Hacer sin H, ¿verdad? Pero hacer significa feliz Bienaventurado Restituir, enderezar es, eh, Aquí hay, habría mucha, mucha tela que cortar ¿verdad? Bienaventurado es súper bendecido Súper bendecido ¿Cómo está hermano? Súper bendecido Bendecidísimo Hermano Nosotros, nosotros de verdad Yo entiendo que a veces le vienen a uno alguna enfermedad ya le viene a veces algún problema, pero en medio de todo, el Señor lo bendice a un hombre. deben de ser bienaventurados, hermano, y las bienaventuranzas se ganan. Bienaventurado el varón que empieza a escribir. Bienaventurado el varón que teme al Señor. Su mujer será ti. Pero entonces, toda bienaventuranza tiene un requisito. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya pasado eh, eh, cuando haya pasado la tentación, dice, entonces recibirá la corona de justicia. Amén. Pero hay un requisito para ser bienaventurado. Entonces, entonces esta mujer, yo digo que, hermano, tenía... Ten, por todo lo que vemos, tenía muchas características que, que hacían que ella se convirtiera en una bienaventurada. Entonces, yo creo que nosotros nos podemos apropiar de esa, de esa forma de llamarnos ¿verdad? bienaventurado. Nos podríamos apropiar si nosotros tan solo empezáramos a evaluar cuáles son los, los requisitos de las bienaventuranzas. Eh, por ejemplo, María cuando se le aparece el ángel, le digo, bienaventurada. No le digo todo lo que le dijeron porque no hace que se quiera persignar Entonces, mejor no Salve, muy favorecido, el Señor es contigo Y, todo, y de repente le, le entra a la tentación, entonces mejor no Entonces, entonces eh, eh, tenemos, que, tenemos que ganarnos María se lo ganó guardándose, guardándose Porque, mire, María no es adorable pero si sí, reconocemos que fue una mujer, realmente hermano santa, si no, no hubieran escogido su vientre para que ella estuviera, imagínense qué privilegio el de María, ¿va? Tener al Hijo de Dios, a Jesús, en su vientre. ¿Va? Nosotros también somos privilegiados, porque somos templo del Espíritu Santo. También el Señor mora con nosotros, y el Padre también. ¿Sí? Nosotros estamos rayadísimos. Ok, sigamos. Sigamos, otra cosita aquí. Ella era de edad muy avanzada. Esto entonces nos habla de madurez. Madurez. Y, y, y esa es otra cosa. Yo entiendo que cuando uno recién está empezando en el, en el en el.. En lo, en lo, en lo, eh, está empezando en, el, en sí, in, in, a, ¿cómo se dice?, incursionar en lo profético, hermano. Uno no va a tener, eh, déjeme solo hacerle un, un diagramita que en otro tiempo también se lo hice. Aquí es, no, vamos a ver. Okay. Eh, entonces, No sé si me salieron algo rectas, pero más o menos da Ok, cuando uno empieza en lo profético Este diagrama yo se lo he hecho en otras oportunidades Entonces, aquí, perdón, dije mal, dije mal, dije mal. Ok, aquí está lo del hombre Y aquí está lo de Dios es decir, cuando uno empieza, si esto lo viéramos como una línea de tiempo, ¿va? como una línea de tiempo, lo, viviéramos esto, hermano. Entonces, en la medida que uno va caminando hacia allá, se va reduciendo lo del hombre y se va incrementando lo de Dios. Cuando uno profetiza la primera vez, está parado, no voy a cambiar el color para que lo vea, está parado aquí la mayoría es nuestro y solo un, una ínfima parte es de Dios, pero en la medida que vamos avanzando, entonces lo del hombre se va disminuyendo y lo de Dios va creciendo, hasta que tenemos que llegar a este punto donde, donde lo de Dios sea la mayoría y lo nuestro sea la minoría por eso es que hay que evolucionar eh, en la profecía, hay que evolucionar, no se puede quedar uno, uno toda la vida eh, ahí, sino que tenemos que avanzar. Entonces, eh, madurez se necesita. Insisto, este es un perfil que hay que alcanzar, no es de que los que los que tienen el don de profecía, ay, entonces ya no profetizo, porque yo ni soy maduro, ni soy bienaventurado, ni soy, no, 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 tranquilo, ni tengo gracia, no. Es que eso es algo que tenemos que ir alcanzando Porque es un perfil que el Señor nos está poniendo Ok, otra de las cosas aquí eh, Versículo 37 Y después de viuda Hasta los 84 años Nunca se alejaba del templo Solo venía los domingos Así dice Entonces quiere decir eh, 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 Bueno, tal vez me adelanté a decirle algo Solo que eso se lo tengo que decir con una explicación Mejor voy a terminar esto y después le voy a dar una explicación de lo otro Y después de viuda hasta los 84 años Nunca se alejaba del templo Es decir, una persona que profetiza Tiene que congregarse No es que solo llega a profetizar Y de ahí se desaparece Ya no llega Y cuando llega otra vez a profetizar No es una persona, hermano, que se congrega. Es una persona que constantemente está en la iglesia. Constantemente está en la iglesia. Eso es bien importante que nosotros lo podamos, lo podamos tener en cuenta. Es una persona que constantemente se está, se está congregando. Lo que le iba a decir es el, el final de esto. Y había vivido con su marido siete años de, y después de su matrimonio y luego dice y, y después de viuda hasta los 84 años hasta los 84 años detengámonos aquí es decir que vivió solo 7 años con su marido y se murió su marido yo no sé si medir los 84 de los 84 restarle los 7 o no sé porque no dice aquí mucho no, que, que edad se casó es muy difícil pensar que se haya casado 84 menos 7 son 77 años ¿sí? 76. Entonces, es muy difícil que se haya casado a los 76 años, ahí solo vivió 7 años, no, sino que no se sé ha quedado, se casó y se quedó viuda. Pero lo que le quería decir, pero esto no me lo vaya a malinterpretar, porque estoy haciendo una aplicación espiritual, es, eso nos habla de fidelidad, es decir, no se buscó otro marido. Por favor, entiéndame, no estoy hablando de lo físico en este momento. Estoy hablando, haciendo una aplicación espiritual. No estoy diciendo que si alguien se casó una segunda vez, ese es un infiel. No, no estoy diciendo eso. Por favor, no me lo vaya a malinterpretar. Entonces también esa característica nos habla de fidelidad. Fidelidad. Ok, otra cosita. Es la única profeticia buena Que aparece en el Nuevo Testamento De ahí aparece otra mala La de Apocalipsis 2.20 Pero esa la vamos a ver después Ahorita no, no quiero entrar en ella Y, y, y hay otra mala en Nehemías, Pero esas, esas dos las vamos a ver después Pero entonces en el Nuevo Testamento Es la única profeticia que aparece eh, En el Nuevo Testamento Aunque todavía era Antiguo Pacto ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, ¿Se entiende lo que dije? No es lo mismo, no es lo mismo Antiguo Testamento que Pacto Anterior. Porque el pacto no podía cambiarse, hermano, hasta que muriera el testador. Y aquí no había muerto el Señor. Es más, estaba naciendo. Entonces, como no había muerto, eso, eso... Está escrito en el, en el Evangelio según San Lucas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son todavía parte del antiguo pacto, pero están en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque hasta que muere el Señor, entonces empieza, empieza el, el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, ese es otro aspecto importante. La otra cosa aquí, mire, nunca se alejaba el tiempo, el templo, sirviendo martes, viernes y domingo ¿cómo servía ella? noche y día pastor, entonces a qué horas trabajo es que uno le puede estar sirviendo al Señor noche y día y, y estar trabajando porque para orar usted ora y, y usted a menos que su trabajo fuera de hablar pues contestar llamadas pues ahí se sí ya le cuesta va pero, hermano, eh, usted puede hacer dos tareas y está cocinando, pero está orando. Señor, por favor, bendice a nuestro pastor. Señor, ayúdalo, por favor. Espero que así lo haga. <ríe> está agarrando los frijolitos, volteándolos ahí. Señor, por favor, bendice a mi pastor. Y de repente, ¡pum! le cae. ¡Ay, señor! Esto se los llevo al pastor y sé que se cae No, nah, la, 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 la eso, <risas> Por estar pensando en él, me pasó a decir usted. <risas> Entonces, sirviendo noche y día, noche y día. Es decir, es decir, ella no se alejaba del templo. Claro, tampoco se dice que tuviera hijos. ¿Verdad? No sé si los tenía o no se describe, si los tenía o no los tenía. No tenía ya marido. Entonces... Ella tenía, por así decirlo, el tiempo para estar en el templo. Pero, eh, hermano, su servicio era con oraciones y con ayunos. Esa era la forma que ella estaba sirviendo en el templo. Ella eh, eh, ahí, ahí estaba, tenía todo el tiempo para poder hacerlo. Eh, usted y yo tal vez no tenemos todo el tiempo para estar en la iglesia eh, todos los días, ¿verdad? Tal vez no tenemos todo el tiempo por trabajo, por diferentes actividades, ¿verdad? Eh, pero pero en el caso de ella sí lo hacía y eso eso es bien importante. Entonces, eso quiere, nos habla de permanencia, de permanencia. Esa mujer era conocida en el templo, permanecía ahí constantemente, ya sabía que ese era, su, ese era su trabajo, ese era su fun, trabajo espiritual, ¿verdad? Y esa era su función, estarle sirviendo al Señor de noche y de día. Permanecía. Eh, eh, eso es eso es importante porque el servicio, el servicio nuestro eh, se evidencia eh, dentro de la iglesia, pero hay otro tipo de servicio que no se evidencia ¿verdad? cuando usted intercede eso en su casa, eso no se evidencia, digamos de una manera eh, palpable. Usted que ora por algo, usted sabe cuando algo sucede y dice, ah, la gracia de Dios, el Señor me contestó esa petición y, y qué, qué bendición. Pero pero otros que no, no saben ni siquiera si usted ora o no ora. Pero eso es, quiere decir que una persona también... Que, que profetiza es una persona que debe de mantenerse en comunión con el Señor porque la oración y el ayuno son formas de comunión con el Señor como también lo es la, la, la adoración o la alabanza, eh, hermanos son formas de comunión con el Señor entonces ella permanecía en comunión constante más o menos como cuando eh, Elías profetizaba vive Jehová, ¿qué dice? Nada, que estuve anoche, la semana pasada, el Señor me visitó. No, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y empezaba la profecía. Entonces, es una persona que está en comunión con el Señor. Tiene que estar en comunión con el Señor. Otra cosita, versículo 38. Y llegando ella en ese preciso momento, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Vayamos aquí a la escritura. Vayamos aquí a la escritura y veamos cuál fue el momento en el que ella llegó. Solo déjenme cambiar de, de versión. Ah, y entonces, ¿cuál era el verso? ¿Lucas qué? 2.38. 238 ok. Entonces, miremos, miremos el momento. ¿Dónde empezó ese momento? Ah, aquí, aquí. Eh, bueno, tal vez está bien. Presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés, lo, traje, lo le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Es decir, ¿en qué momento llegó llegó Ana al templo? Cuando el Señor estaba estaba ahí, cuando llevaron al Señor para presentarlo. Eh, esto esto es es bien importante porque quiere decir que ella discernió el tiempo. Entonces. ¿Qué tiene, que, ¿Qué tiene que tener una persona que, que tiene don de profecía? Tiene que tener discernimiento para saber en qué momento va a dar su profecía. Tiene que discernir los ambientes, ¿verdad? Eh, hermano, porque no todas las profecías Dios se las da a uno para darla en el momento. Es como el predicador. El predicador puede estudiar. Pero quizás no sea el momento de dar el mensaje que él pre, eh, preparó, sino que es otro mensaje el que el Señor quiere dar. Entonces hay que, los que predicamos, los que profetizan, tienen que tener discernimiento para saber, ¿es esta profecía para ahorita, Señor? Bueno, normalmente me las das, me las das en el momento del servicio. Entonces sí, puede hacer que sí sea tuya, bueno, supongamos. Pero pero, pero puede ser que no. Pero también el momento... En el que está dando su profecía es importante Es decir, no, no va a querer profetizar cuando es tiempo de la prédica No va a querer profetizar cuando es tiempo de la alabanza No va a querer profetizar cuando es tiempo de la administración Ahora que lo hacemos de la administración del Espíritu Santo No, cada cosa tiene su tiempo Entonces, entonces esa era otra cosa importante que tenía esta, esta mujer Hermano, que, que, que llegó en el preciso momento, en el tiempo oportuno, llegó. Ahora oiga, daba gracias a Dios. Otra, otra, otra cosa aquí, era agradecida. Había gratitud en su corazón. Una persona que profetiza es una persona que debe de tener gratitud en su corazón. Y siempre, hermano, elevar una acción de gracias al Señor. Gracias papito, porque... Yo tengo la costumbre mucho de repetir, eh, 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 pues demostrarle mi gratitud al Señor eh, repitiendo a veces algunas frases, ¿verdad? Y, y un día, y un día oí a un amigo eh, que con el que viajábamos bastante antes, ahorita pues no hemos viajado, pero viajaba yo bastante antes con él porque nos invitaban mucho juntos, y entonces él estaba predicando, y entonces dice él. Eh, tengo un amigo, dice él, que repite tantas veces eh, eh, una frase de gratitud. ¿va? Y entonces <ríe> yo no me había cuenta. Y él dice que esa vez me contó 25 veces que yo dije esa frase. <ríe> y y, y, y yo, yo ni me di cuenta, yo la repito y no me doy cuenta. ¿va? Entonces él estaba testificando. Y, y nosotros tenemos que ser agradecidos, hermano. Eh, sin importar que no tengas lo que quieres, pero sí tienes lo que necesitas. A veces uno, uno se enfatiza mucho a lo que quiere y se le olvida lo que uno necesita, lo que, que tiene, lo que necesita. Y yo creo que Dios siempre nos da lo que necesitamos y aún más. Otra cosita, oiga... Con mayúscula, él hablaba de él, Una persona que tiene el don de peso, es para todos, pero como estamos hablando de los que profetizan, deben de hablar del Señor, hermano. No deben de ser como aquellos, aquellos salmistas, ¿verdad?, que, que, que para vender sus discos, entonces no mencionan el nombre del Señor. Y no mencionan al Espíritu Santo, porque las, las, las compañías disqueras les dijeron que si seguían cantando mencionando a Jesús, no podían ellos promover sus discos. Entonces, le quitaron, y por eso es que usted oye, oye a algunos salmistas que no mencionan el nombre del Señor. No lo mencionan. Jesucristo, Jesús, no lo mencionan. ¿Por qué? Porque les interesa más vender sus discos que agradar al Señor con lo que hacen. Entonces, hay que hablar del Señor, hermano. El que profetiza tiene que hablar, bueno, como le digo, todos pues, pero, pero el que profetiza más, en su profecía, hermano, tiene que estar relacionada, hablando del Señor siempre. Y aparte de eso, testificar también del Señor. Eso es, eso es importantísimo. Y dice, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir que je, esta mujer... Sabía que la profecía que ella también daba No era para todos Sino era para los que esperaban la redención Y eso es para los que esperan la venida del Señor Claro que el Señor le puede hablar a otros pues, Pero, pero, pero en el caso de Ana Su profecía iba dirigida a los que esperaban la redención Entonces eh, era, un, era un grupo específico al que, al que ella le hablaba verdad. En este caso pues hablarle al pueblo del Señor va. Hay gente que le quiere ir a profetizar a los... Bueno, si Dios se lo dice, está bien, pues no hay problema. Pero le quiere ir a predicar a los, a los que no conocen al Señor, le quiere ir a profetizar, ¿va? ¿para quedar bien? No, como aquella hermanita que el Señor me dijo, le dijo a una, a una candidata a presidente, el Señor me dijo, y salió en las redes, hermano, que usted va a ser la próxima presidenta y no, en lugar de irse al palacio a la cárcel no, no me estoy burlando pues sino que lo que le quiero decir es que, que ¿de dónde estaba que el señor le había dicho? otro que le fue a profetizar al presidente de Estados Unidos al que salió que iba a ganar el segundo periodo y no ganó Entonces, uno debe saber a quién le profetiza, no por quedar bien va a profetizar. Ok. Esta, esta, esta muchacha, muchacha como que fuera mi amiga, si sí, ya tenía 84 años y muchacha, le estoy diciendo yo. Esta profetiza, tremenda. Mire, mi hermano, yo, yo traté de ir un poquito rápido, porque cada punto de estos que le di, no sé cuántos le daría, pero creo yo, dos, cuatro, seis, ocho... Eh, 8, 10, 12, 13, 14, creo que 15, 15 puntos le, le hablé, es decir hermano, es una, una riqueza, entonces yo, yo a, a, a ella la identifico, tiene muchas cosas aquí, pero la identifico con dos cosas, su servicio y su intercesión. Porque eso era, eso era lo determinante en él. Porque día y noche le servía al Señor con oraciones y ayunos. Entonces, su servicio y su intercesión... Fueron determinantes en la vida de esta mujer. Y, y creo que eso es parte de lo que la iglesia... Porque le mencionaba las incunciones, ¿verdad? Y yo creo que la iglesia debe de tener esas incunciones. Eh, hermano, no importa si uno no es apóstol, pero puede ser apostólico. No importa si uno no es profeta, pero puede ser profético. No importa si uno no es pastor, pero puede ser pastoral. No importa si uno no es maestro, pero puede ser eh, magisterial. Es decir, eh, no importa si uno no es evangelista con un ministerio primario, pues, puede evangelizar Realizar. Esas funciones son necesarias dentro de la iglesia, pero pero las personas que profetizan deberían de, de, de ir buscando alcanzar ese perfil porque eso lo va a ayudar a ir creciendo, a irse desarrollando, a ir avanzando y, y tantas, tantas cosas, ¿verdad? Hermosas que el Señor eh, nos habla a través de, a través de, esta, de estas profetizas. Vamos a orar entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Dios es bueno. Eh, extraiga usted esa enseñanza y aplíquela sobre todo a su propia vida. Papito, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti con mucha, mucha gratitud en nuestros corazones y con agradecimiento, Señor, por la obra preciosa que tú haces en nosotros. Yo te suplico, yo te pido, Padre bendito, por favor, que se manifieste en nosotros Señor del cielo esa, esa unción profética Que nos trae tantas bendiciones Señor Que aun que no tengamos el don de la profecía O si lo tenemos mucho mejor Pero Señor aún así que tratemos de alcanzar Ese perfil Señor de aquellos que profetizan Por favor te lo suplicamos Te lo pedimos Ayúdanos papito lindo Por amor a tu nombre Señor En el nombre de Jesús Te lo estoy suplicando. Te lo estoy pidiendo padre porque entiendo que tú eres un dios maravilloso bueno poderoso santo verdadero señor en el nombre de cristo que tu mano que tu mano misericordiosa señor sea sobre nosotros por favor te lo estamos pidiendo te lo estamos suplicando padre bendito gracias por tu obra preciosa señor que siempre señor Ah, tú estás haciendo en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, Señor bendice a tu pueblo de una manera especial, bendícelos a cada uno por nombre y bendice también las ofrendas que han de ser recibidas el día de hoy, por favor te lo suplicamos, te lo pedimos Padre bendito en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto fue Una Proclama de Libertad con el Pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerio Venecer, Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida.